0: من المستمعة من سوريا المستمعة ها عين قاف حقيقة رسالتها طويلة وحاولت ان اقوم باختصارها ولكن الجمل مترابطة والفقرات مهمة تقول مشكلتي يا فضيلة الشيخ بانني تزوجت منذ ثلاث سنوات ولدي طفلين وزوجي لا يصلي ولا يصوم وانا والحمد لله محافظة على صلواتي وصيامي وقد نصحت زوجي بالصلاة والصيام لكنه يرفض وبعد جهد مني بدأ بالصوم فقط دون الصلاة ورجوته ان يصلي ولكنه يرفض الصلاة البتة انني اكرهه لعدم صلاته والقيام بامور الدين فهو غير مبالي وغير طاهر دائما وعندما يطلبني ارفض ذلك لشدة كره له وهو لا يعاملني بالحسنة نصحته كثيرا أن يطهر نفسه وأن يتوضأ ويقرأ في كتاب الله جل جلاله عسى أن يشرح الله صدره للإسلام لا أجد منه إلا الرفض وهو يسب الدين ولا يتحمل مسؤولية بيته وزوجته وطفليه فأنا عندما أطلب شيء من لوازم البيت أقوم بقياطة الملابس وأبيعها للناس مقابل بعض النقود فقد رفض أن يبحث عن عمل إضافي بعد الدوام في وظيفته طلبت منه الطلاق وصرحت بشدتي كرهلة فرفض الطلاق وقال ان قمت بتطليقك لن اعطيك البنات ولا شيء من اثاث المنزل مع انني قمت بشراء اثاث المنزل من ذهب ومن صيغ بعته واشتريت به هذا الاثاث ولا ادري ماذا افعل يا فضيله الشيخ فقد لزمت بيت اهلي مرتين ولكن لا احد يحل لي مشكلتي معه فهو لم يتغير ولن يتغير، ارجو ان ترشدوني ماذا افعل؟ وهل الشرع يصرح بان البنات واثاث البيت من حقي ام لا؟ وهل انا اثمه ان طلبت الطلاق؟ ارجوكم ان ترشدوني الى ما هو خير لي ولبناتي وان كان بالامكان ان تطرحوا مشكلتي على فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين امام المسجد الكبير في مدينه عنيزه، ارجو الرد السريع لانني في دوامه من امري و أن يستمع إلى هذا البرنامج الذي الذي نجد فيه الطمأنينة والاستقرار برنامجكم نور على الدرب الذي نتابعه دائما جزاكم الله خيرا
1: (تصفيق) الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين لإخواني المستمعين أن الصلاة اعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأن تركها كفر مخرج عن الملة وذلك لأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أما من كتاب الله فقد قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذه الآية تدل على أنه على أن المشركين لا يكونوا إخوة لنا في الدين إلا إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن المعلوم أن الشرط بل ومن المعلوم أن الحكم المعلق على شرط ينتفي بانتفاء هذا الشرط فالأخوة في الدين لا تكون إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإذا لم يكن أو إذا لم تتوافر هذه الثلاثة لم يكونوا إخوانا لنا في الدين ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر لا تنتفي الأخوة في الدين بالمعاصي وإن عظمت ولهذا قال الله تعالى في آية القصاص في من, في من قتل مؤمنا عمدا قال عز وجل فمن له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فجعل الله سبحانه وتعالى القاتل أخل المقتول مع انه فعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقال سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى من الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم". وهذا يدل على أن الأخوة بالدين لا تنتفي بالمعاصي وإنما تنتفي بالكفر وعليه فالذي لا يقيم الصلاة ليس مسلما بل هو كافر لأن الله سبحانه وتعالى رتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة وأما من السنة ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وفي السنن من حديث بريد بن حصيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر واما اقوال الصحابه فقد قال عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ولهذا حكى إجماعهم جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام المشهور إسحاق بن والمعنى أيضا يؤيد هذا، فإن رجلا لا يصلي ما مع أهمية الصلاة في دين الله وكونها عمود الإسلام وسهولة القيام بها دليل على أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان إذا كان في قلبه شيء من الإيمان ما ترك هذه الصلاة العظيمة اليسيرة السهلة فيكون إذن كفر تارك الصلاة ثابتا بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والمعنى الصحيح ولم يأتي أحد ممن يرى أنه لا يكفر بترك الصلاة بدليل ينفي كفره وغاية ما في ذلك أن الأدلة التي ظاهرها عدم الكفر بترك الصلاة لا تخلو من إحدى حالات أربع فإما أن لا يكون فيها دلالة أصلى وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه ترك الصلاة وإما أن تكون واردة في حال يُعذر فيها من ترك الصلاة وإما أن تكون عامة تخصص بنصوص أو تخصص بالنصوص الدالة على الكفر بترك الصلاة وبناء على ذلك فإن الزوج إذا ترك الصلاة انفسخ نكاحه، ولا يجوز للزوجة أن تبقى معه حتى يعود إلى الإسلام ويصلي، فإن أصر على ترك الصلاة وجب عليها الهرب منه، ولها حضانة أولادها وبنات أولادها من ذكور وإناث دونه، إذ لا إذ ليس له حق في الحضانة ما دام قد ارتد عن دين الإسلام لأن الله عز وجل لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا وبناء على هذا التقرير أو بمعرفة هذا التقرير يتبين جواب هذه السائلة وأن الواجب عليها أن تهرب من زوجها بأي وسيلة كانت إلا أن يهديه الله
0: ويعود إلى دينه بإقامة الصلاة بارك الله فيكم هذه مستمعة رمزت لاسمها بميم عين ح من الأردن بعثت برسالة تقول فيها تقدم شخصان لخطبة فتاة رضيت البنت والأم بواحد ورضي الأب بالآخر وحصل خلاف بينهما فمن المقدم في القبول افي دون ماجورين
1: المقدم في القبول المراه الزوجه فاذا عينت الزوجه المخطوبه شخصا وعين ابوها او امها شخصا اخر فان القول قول المخطوبه لانها هي التي سوف تعاشر الزوج وتبقى معه حياتها وتنجب منه الاولاد. نعم لو فرض انها اختارت من ليس كفؤا في دينه ولا خلقه فحينئذ لا يؤخذ بتعيينه، واذا ابت ان تتزوج الاخرين المرضيين في دينهم وخلقهم الا هذا الرجل الذي رضيته وهو ليس بكفؤ فانها تمنع منه وتبقى وإن كانت بغير زوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وكذلك لو اختلف الأب والأم في الخاطفين فاختارت الأم واحدا واختار الأب واحدا فإنه يرجع إلى البنت المخطوبة في هذا الأمر
0: نعم. بارك الله فيكم المستمع أيضا تقول في هذا السؤال رأى شخص في المنام بأن آخر لا يعرفه يوصيه بأن يتقدم لخطبة بنت فلان وهو كذلك لا يعرفه وذكر له اسمه ووظيفته ووصف له هيئته فهل هذه الرؤية صحيحة أم أنها أضغاث أحلام أفيدونا أيضا
1: لا بد ان ننظر فاذا كان الواقع يوافق هذه الرؤيا فهي رؤيا حق واذا كان يخالفه او يخالف هذه الرؤيا فانها فانها اضغاث احلام وربما يضرب الملك في النوم مثلا لشخص في تزوجه بامرأه فلان ويذكر له من أوصافها ما يجعله يقدم عليها ومع هذا فلا يعتمد على ما رأى في المنام بل يبحث عنها بحثا دقيقا في اليقظة فإذا رأى أنها ذات خلق ودين فليقدم تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، انني بهذه المناسبة أحب أن أوجه كلمة نصح لأولياء النساء الذين يتخذون النساء سلعا لا يزوجونهن إلا من يكثر العطاء لهم ولا يهتمون بخلق الخاطب ولا بدين الخاطب وإنما ينظرون إلى ما يأخذونه من يده وإذا كان الخاطب أكثر عطاء لهم من خاطب آخر زودوا هذا الأكثر عطاء وإن كان الأول وإن كان الثاني أقوى في دينه وخلقه ولا شك أن هذا من الخيانة وأنه لا يحل للإنسان أن يمنع ابنته أو أخته او من له ولاية عليها من تزويجها بمن هو كفء في دينه وخلقه من اجل المال ولا يحل له ايضا ان يزوج ابنته او اخته او موليته من شخص ليس كفء في دينه وخلقه من اجل المال فانه مسؤول عن ذلك يوم القيامة وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وإذا قدر أن المرأة خطبها كفء في دينه وخلقه ووافقت وامتنع الأب أو الأخ فإنه لا حق لهم في ذلك وتنتقل الولاية إلى من بعدهم لأنهم لم يقوموا بواجب الأمانة التي حملهم الله إياها فإذا قدر أن بنتا خطبت من أبيها وأبى أن يزوجها والخاطب كف فلها أن تعدل عن أبيها إلى أخيها إن كان صالحا للولاية أو إلى عمها أو إلى أحد من عصبتها فإن لم يقوموا بالواجب في تزويجها فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة من أجل أن تتولى المحكمة ذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع سين عين واو من سكاكا الجوف بعث برسالة يقول فيها: تزوجت من دولة عربية مجاورة وزوجتي راض عنها دينا وخلقا فهي محافظة على الصلوات والصيام ومطيعة إلى أبعد الحدود لكن المشكلة تكمن في أهلها فهم لا يصلون ولا يصومون ولا يقيمون وزنا للدين فهل يجوز أن نتصل بهم وأن نزورهم أم أن لي الحق في أن أمنع أهلي وأولادي من زيارتهم خوفا من الفتنة خاصة وأن أولادي سيرافقونا زوجتي في هذه الزيارة نرجو التوجيه نعم
1: من المعلوم أن الذي سيعاشر زوجته فقط فإذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها فإنه لا يضره أن يكون أهلها منحرفين عن دين الله عز وجل وله في هذه الحال أن يمنعها من الذهاب إليهم إذا خاف عليها من الفتنة في دينها أو خاف على أولادها من الفتنة في دينهم ولكن لو كان يرجو بالذهاب إليهم أن يستقيموا ويهديهم الله عز وجل وصار يذهب إليهم ليعرض عليهم الحق ويحذرهم من المخالفة فإن هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل ولا بأس به لكن إذا لم يجد تقبلاً ولم يجد الا استهزاء وسخريه فانه فان له الحق في ان يهجرهم ولا يذهب اليهم وان يمنع زوجته واولادها منهم اذا خاف عليهم الفتنه.
0: معه. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد يا مصري يعمل بالجوف يقول في هذه الرساله بانه يبلغ الثالثة والخمسين من العمر لم يصم في حياته الا سنة واحدة نسأل الله الثبات يقول علما بانني احافظ على الصلوات في اوقاتها ان موضوع عدم صومي الذي حدث مني تهاونا يشغلني يا فضيلة الشيخ ويقض مضجعي فكيف اعمل بكل هذه السنوات الماضية افيدونا مأجوري نقول
1: إذا كانت الأيام بل إذا كانت السنوات الماضية لا تصوم فيها فإنه لا شك لا شك أنك مذنب ذنبا عظيما وتاركا لركن وتاركا لركن من أركان الإسلام والواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعتذر مما صنعت إلى ربك وأن تندم على ما حصل، وأن تصلح عملك في المستقبل، ولا ولا يلزمك القضاء لما مضى، وذلك لأن القضاء لا لا تستفيد منه شيئا، فإن القاعدة الشرعية التي دل عليها النص أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها الإنسان بدون عذر حتى خرج وقتها فإن قضاءها لا ينفعه وذلك لأن العبادة الموقتة موقوتة بزمن ذي طرفين فكما لا تصح لو قدمها على وقتها فلا تصح أيضا لو أخرها عن وقتها بلا عذر ولو فرض أنه أخرها عن وقتها بلا عذر ثم صلاها بعد ذلك فإنها لا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومعلوم أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا غير مقبول قال الله تعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي فرضا موقتا بوقت، فاذا اخرجه الانسان عن وقته لم يصح الا لعذر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. فتوب الى الله عز وجل مما تركت من صيام الاعوام الماضيه واصلح العمل
0: ومن تاب تاب الله عليه. بارك الله فيكم. المستمع رافت عبد البديع مصري يعمل في ضواحي حائل بعث برساله يقول فيها: تلقيت خطابا من بلدي بان زوجتي ستحضر لاداء فريضه الحج. وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار على أمل أننا سنذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسؤول عن ترتيب البعثة قال إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا المكة من جدة يقول فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج فهل حجنا صحيح أم أن علينا شيء من ناحية عدم إحرامنا من الميقات الصحيح نرجو الإفادة
1: أما بالنسبة للحج فإنه صحيح لأن الإنسان أتى بأركانه وأما عدم الإحرام من الميقات فإنه إساءة ومحرم ولكنه لا يبطل به الحج ويجبر بفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هناك ولو أن هذا الرجل لما قدم جده أو لما قدم, قدم زوجته جده هو أيضا جده وأراد أن يذهب إلى المدينة ليحرم من ذي الحليفة من أبيار علي ثم لم يحصل ذلك لو أنه أحرم من جدة لكان هذا هو الواجب عليه لكنه أساء حيث أحرم من مكة إن كان ما ذكر في السؤال صحيحا وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة فإنه ليس عليه دم لأنه أحرم من حيث أنشأ وقد ذكر الأخ سائل أن امرأته أتت من مصر إلى الحج وظاهر كلامه أنه ليس معها محرم وهذا حرام عليها لا يحل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة التي اكتب فيها وأن يذهب مع زوجته ولم يستفصل هل كانت الزوجة آمنة أم غير آمنة وهل هي جميلة يخشى الفتنة منها او بها ام لم تكن وهل معها نساء ام لم يكن وهذا دليل على العموم وانه لا يجوز للمرأة ان تسافر لا للحج ولا لغيره الا بمحرم واذا لم تجد المرأة محرما فلتهنأها فالتأنا السلامة فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهي إذا لم تجد محرما لا تستطيع الوصول إلى البيت لأنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم وحينئذ تكون معذورة في عدم الحج وليس عليها إثم
0: بارك الله فيكم المستمعة خيرية م م من حائل تقول في هذا السؤال تزوجت من رجل وانجبت منه ولدين ثم توفي ثم تزوجت من بعده من رجل اخر اهتم بولدي واحسن تربيتهما حتى بلغا سن الرشد وتزوجا فهل يصح لزوجتي ولد ولدي أن تكشف عن وجهيهما لزوجي الذي قام على تربيتهما أم لا
1: لا يحل لزوجة الولدين أو لزوجتي الولدين أن يكشف لزوج أمهما لأن هذا الرجل ليس أبا لهما نعم لو كان أبا لهما لكان زوجات الأبناء يكشفن ل لاباء ازواجهم ازواجهن وعلى هذا فلا يحل لزوجات ابنيها ان يكشف الحجاب عن زوجها
0: هذا لانه ليس محرما لهم طيب تقول المستمعه خيريه ميم من حائل عندي ذهب استعمله للزينه فقط وقد سمعت اقوالا متضاربه حول زكاه الذهب المعد للاستعمال. فالبعض يؤكد وجوب الزكاه عليه والبعض الاخر يعفيه من الزكاه فما هو الراي الصحيح في نظركم ماجوري الراي الصحيح ان
1: حلي الذهب والفضه تجب فيه الزكاه لعموم الادله الداله على وجوب الزكاه في الذهب والفضه من غير تفصيل ولان هناك احاديث خاصه تدل على وجوب الزكاه في الحلي المستعمل ولكن لا تجب الزكاة حتى أبلغ نصابا وهو في الذهب 85 جراما وفي الفضة 595 جراما فما دون ذلك ليس فيه زكاة وإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدة منهن حلي لا أبلغ النصاب فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الذهب قد أعطاهن الحلي على سبيل التملك فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن في فيما عندهن من الحلي لأن كل واحدة منه منهن لا يبلغ ما عندها نصابا وإن كان قد أعطاهن على سبيل العارية والانتفاع فالحلي ملكه وعليه ان يضم بعضه الى
0: بعض ويخرج زكاته اذا بلغ النصاب. شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم لنا ولاخوتي المستمعين الكرام. اخوتنا الاكارم اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد ابن صالح الناثمين بن الاستاذ بكليه الشريعه في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن